0: Bom dia, tarde e noite, nova temporada Arte Provis está de volta com reflexões, informações, novos convidados para falar de arte, pensar a arte e levar conteúdo importante e interessante. Porque a arte está em tudo, a experiência artística e a sensibilidade podem fazer parte do seu cotidiano. É só abrir os olhos e todos os sentidos praticar e ficar em sintonia, entrar em sintonia com os estímulos e movimentos ao nosso redor, absorvê-los, carregá-los de significado, estar presente. Isso se expande para todos os setores da sua vida. Aí a coisa fica mais leve, a criatividade mais apurada e a alegria mais acessível. Bom, hoje eu quero falar desse cara. Se você vivesse no século XIX... Na cidade dele, sendo completo, estranho e anônimo, assim como ele, o encontrasse numa esquina e pudesse encará-lo por alguns segundos, provavelmente perceberia uma coisa diferente, um brilho no olho, junto com alguma melancolia profunda, mas aquela expressão, ao mesmo tempo, junto com a melancolia de quem está presente, imerso na vida, inquieto, absorvendo tudo. Em sua caminhada pelas ruas vazias, a atmosfera preenchida de cor, texturas, sons, cheiros, formas e emoções nunca era a mesma. Se você falasse com ele, ta talvez ainda não visse ali um artista genial né, que revolucionou o olhar sobre o mundo na época e como isso seria expressado. Se fizesse parte da sua vida, aí... Descobriria isso e muito mais. Vicente Van Gogh. Van Gogh, ou Van para os íntimos, nasceu em março de 1853, um pintor pós-impressionista holandês que se tornou uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Em uma explosão de energia criativa, até determinado ponto da sua vida represada e que depois transbordou, ele criou mais de 2 mil trabalhos em pouco mais de 10 anos. A maior parte das 860 pinturas a óleo foram feitas nos seus últimos anos de vida. Paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, cores dramáticas, vibrantes, pinceladas impulsivas, expressivas, foram também o alimento e inspiração para outros movimentos que viriam a seguir, como a arte moderna, por exemplo. A família dele era de classe média alta, Van Gogh começou a desenhar ainda criança, era considerado sério, quieto e pensativo. A família valorizava e estimulava a leitura, nutria nele o olhar crítico, o questionador. Sua forma de ver a arte foi, ao longo do seu amadurecimento, destacando-se, assim, como não convencional, porque a importância estava mais, a importância para ele estava mais no processo, porque as reflexões sobre a experiência artística, as reflexões que ele fazia davam a ele uma relação profunda com a criação, muito diferente de como o barco corria na época, né? Na juventude, ele vendeu obras de arte, viajou muito, foi derrubado por uma depressão, mergulhou na religião e tornou-se um missionário protestante na Bélgica. Teve muitos problemas de saúde e sofreu também com a solidão, até começar a pintar em 1881. Encontrou em seu irmão mais novo e amigo Theo, apoio financeiro e emocional. O elo entre os dois foi ficando cada vez mais forte. Durante a sua vida, Van Gogh teve surtos psicóticos e delírios, comia mal, bebia muito. Sua amizade com o Gauguin terminou numa briga que acabou em um ataque de fúria. Ele cortou parte da própria orelha esquerda com uma lâmina. Internou-se em vários hospitais psiquiátricos. Não tinha reconhecimento nenhum como artista, era encarado como louco, fracassado. E aí, quando tudo perdeu a cor e aquele brilho estranho, que até um desconhecido cruzando com ele na rua podia ver, quando tudo pra ele ficou cinza, ele cometeu suicídio, dando um tiro no peito em julho de 1890. A fama veio depois disso. Claro, sua história de drama, loucura e talento vanguardista e incompreendido começou a despertar interesse e a habitar a imaginação dos que faziam parte do universo da arte na época, dos que vendiam arte, de quem criava aura de fascinação em torno de uma obra e agregava valor a ela. Né? A sua reputação começou a crescer no início do século XX. Van Gogh alcançou grande sucesso comercial, popular e de crítica nas décadas seguintes. Hoje, suas obras estão entre as mais caras do mundo. Para quem o conheceu ainda vivo e ainda anônimo, seu valor era impagável. Não era definido pelo mercado da arte ou pela construção é, em cima de uma tragédia do mito que se foi. Ele, anônimo, revolucionou primeiro a sua própria experiência de estar no mundo.